0: y es la palabra de Dios que vamos a leer en Romanos capítulo 13 amén Romanos capítulo 13 y vamos a leer versículo 8 en adelante todos los que han traído su Biblia los que venían para la iglesia y para el culto los que han traído su Biblia dice, ahí, dice por ahí hermanos que un soldado no puede andar desarmado un cristiano no puede andar desarmado no, tiene, pues no puede andar sin Biblia hermanos porque algunos no, no hemos memorizado algunos versículos verdad y, y si alguien le agarra por ahí y usted dice no permítame es que pone la Biblia dice oh, permítame quiero ver allá en San Judas no mamá iglesia la Biblia es importante tan sí, guardarla en el corazón pero también hay que andarla para que de esa manera podamos ser buenos soldados Romanos 13 versículo 8 lo tiene iglesia dice la palabra del Señor así no debáis a nadie se escuchó iglesia ay, 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 no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo que es iglesia ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora día conmigo ahora Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No debáis a nadie nada sino el amaros a nos, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido. ¿Quién es su prójimo, hermano? Toca al que está a su lado. Abrázalo si quiere. Denle la mano. Si no lo quiere abrazar, por lo menos denle la mano. Ese es su prójimo. Prójimo viene de próximo. Prójimo viene de próximo. O sea, el que está más próximo. Ese es su hermano. Y oiga lo que dice la palabra del Señor esta tarde a nosotros. Iglesia, oiga lo que dice el Señor esta tarde. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al que tiene al lado, ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Amén. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Levantarnos del sueño levantarnos del sueño dígale a su hermano que tiene al lado no se duerma no se vaya a dormir dígale amén aleluya De 12 dice la noche está avanzada y se acerca la noche está avanzada y se acerca el día tome su lugar amada iglesia por favor a mí me gusta que tengamos interacción hermanos porque aquí no somos extraños somos un pueblo somos una iglesia somos una familia amén entonces tenemos que tener esa interacción, es parte de, la, de lo social de nosotros, amada iglesia. Es cierto, lo espiritual aquí es lo primero, indispensable, el venir a adorar al Señor Jesús, el venir a cantar, el venir a escuchar palabra eso es lo primordial, eso tiene que ser lo fundamental. Pero también está la parte social, hermanos, el saludarnos, el que me inviten a un cafecito. Amén. A dos, con el hermano Pedro, somos dos cafeteros. Bueno pero eso es la parte social hermano que tengamos momentos de plática pero no en el culto por favor sino allá afuera y antes del culto o después del culto pero no a la hora del culto eh, el que el que bueno tantas cosas que pueden ser parte de lo social este día hubo un cumpleaños allá afuera también es parte de lo social hay gente que se enoja y por qué si no en los cumpleaños vaya es parte de lo social ¿También? hay gente que se molesta y por qué están sus saludos ahí en el púlpito y es parte de lo social pues hombre y qué vamos a hacer pero repito lo, lo, lo espiritual es lo fundamental Y eso es lo esencial aquí hermanos Y esto es lo que nos tiene congregado esta tarde en este lugar La noche está avanzada y se acerca el día Se acerca el día Se acerca el día Me gozo por estas palabras del apóstol cuando dice hermanos Que ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos creo que todos ya nos hemos dado cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles cada día hermanos que pasa yo me asombro más de lo que realmente se está experimentando en el mundo lo que estamos viendo y viviendo en el mundo actual amada iglesia hemos visto que es parte también del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios hermanos que las cosas se están complicando más y estoy hablando de todos los ámbitos, de todos los, todas las formas, todas las maneras de cómo amada iglesia los tiempos se están poniendo difíciles pero no se olvide amada iglesia que esto es parte del cumplimiento de la palabra de Dios porque querramos o no ahorita hermanos hay un camino que se está abriendo y es el camino al anticristo. El anticristo, en cierta forma, no ha entrado a operar en la manera que lo va a hacer. Pero el espíritu del anticristo, escuche bien, amada iglesia, ya está operando. El espíritu del anticristo ya se está apoderando de las naciones, de nuestros gobernantes, del mundo. Y es el camino, amada iglesia, que se le está abriendo al hombre que va a traer la paz mundial. Al hombre que va a traer las soluciones a los países el hombre que va a traer, hermanos, eh, las economías a mejorar en todos, los, en todos los gobiernos, en todos los países. En otras palabras, amada iglesia, el camino se le está abriendo al anticristo. Por eso, hermanos, los tiempos se están poniendo más difíciles, porque todo eso apunta a ello. Pero a mí lo que me llama la atención de, de los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, que querramos o no, hermanos esto afecta, escuchen bien amada iglesia, padres de familia, jóvenes escuchen, esto afecta directamente a los jóvenes, oiga bien lo que está pasando, hermanos los tiempos se están poniendo difíciles y especialmente para la juventud amén, para los jóvenes usted puede ver cómo la maldad como la violencia, como la corrupción está tomando el control de nuestras naciones y especialmente repito en la juventud Usted sabe que en el mundo, hermanos, muchos jóvenes hoy mismo están muriendo. Ahora mismo hay, hay, hay cierta, hermanos, cantidad, o hay una estadística, amada iglesia, que nos muestra lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y cuando nosotros vamos a las estadísticas y sacamos el promedio de los muertos diarios, usted se da cuenta que los que mueren ahora son los jóvenes, los adolescentes y hasta los niños los niños a mí me llama la atención cuando dicen que un niño que andaba jugando patineta se dieron cuenta de las noticias de poco, cinco o seis años tenía el pequeño niño imagínese usted qué tremendo hermano con su hermanita estaba jugando en los columbios y de allí hermanos el niño desapareció y se perdió y a los tres o cuatro días lo encuentran hermano bueno usted sabe lo mejor se da cuenta hermano eso no sucedía antes antes era noticia que hubieron muerto se acuerdan ancianos como yo Amén. antes la noticia era que se muriera alguien, no hoy la noticia es que nadie se muera, eso es lo que sorprende ahora amada iglesia entonces usted puede ver hermanos como repito la maldad en el corazón del hombre porque esto es maldad realmente esto es violencia, esto es corrupción está tomando el control repito de nuestras naciones amada iglesia y Usted sabe que en el mundo Muchos jóvenes están muriendo Unos mueren a causa de las pandillas Otros mueren a causa de las drogas Otros mueren a causa del alcoholismo Otros mueren a causa del suicidio Otros mueren a causa de la violencia Amada iglesia, pero de una manera u otra Estamos viendo que los jóvenes están muriendo Porque pareciera que el ataque frontal del enemigo Es hacia la juventud el ataque frontal del enemigo hermanos esa es la juventud ¿sabe por qué? porque la juventud es el presente y también es el futuro dígame usted ¿qué hace un país sin jóvenes? ¿qué hace una iglesia sin jóvenes? ¿amén? estamos condenados a desaparecer por eso yo quiero que pongan atención a los jóvenes esta tarde porque también estoy predicando a ellos los jóvenes son el presente, pero también son el futuro, amén, tanto del país como de la iglesia. Entonces nos vamos a las raíces, ¿por qué el enemigo ataca especialmente la familia? ¿Por qué el enemigo está atacando especialmente a los jóvenes, a nuestros hijos? ¿Por qué, amada iglesia? Amén. Y usted puede ver, repito una vez más, nuestro país es el ejemplo de lo que estoy hablando esta tarde. Nuestro país es el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, hermanos, en este tiempo. Yo quiero decirte, mira, el enemigo ahorita está que se muere. El enemigo ahorita está viviendo de cólera. Amén. ¿Sabes por qué? Porque él quisiera ver a estos jóvenes que están aquí esta tarde, en este lugar. Escuche bien él quisiera ver a estos jóvenes que están aquí con nosotros nuestros hijos, nuestra juventud él los quisiera ver al igual que los jóvenes de allá afuera hundidos en las drogas hundidos en el alcohol perdidos hermanos en los vicios amén hermanos eh, rifándose la vida hermanos por algo que no tiene sentido, que no vale la pena y eso es lo que el enemigo quisiera amén amada iglesia y él ahorita por eso dije está molesto y por eso es sí que se mete tanto a las iglesias hermano para tratar de, de, de destruir, de matar, de robar y él tratará de una manera u otra. Oiga bien amada iglesia cumplir con ese deseo y es allí donde amados jóvenes y también padre de familia nosotros tenemos que estar alertas tenemos que estar listos tenemos que estar despiertos para poder contrarrestar los ataques del enemigo ¿por qué iglesia? porque el diablo está atacando a nuestra juventud sin descansar está atacando y ganando batallas que en realidad no tiene derecho alguna a ganar y la razón por la que pasa esto, amada iglesia, escuche bien, es porque muchos no se han dado cuenta de que el día se acerca. El día viene. Cuando se le llega la hora al enemigo y también llega el día de nuestra redención, amada iglesia. En los versículos que hemos leído esta tarde, ¿se si usted ha puesto atención a la palabra de Dios, en los versículos que le hemos leído a esta hora, se encuentra una de las advertencias, oiga bien, amada iglesia, más importantes que todos nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, debemos tener en mente, siempre, siempre, que no se nos olvide. Esta es una de las advertencias de las que nunca tenemos que olvidarnos, amada iglesia. Porque aquí encontramos... Oiga bien, la razón principal por la cual se están viendo las cosas que se están viendo. Las cosas, hermanos, que están pasando hoy en día. Iglesia, aquí vemos claramente que lo que está sucediendo en el mundo es porque no existe un amor genuino no hay un amor verdadero primeramente para nuestro Señor Jesús y luego para nuestro prójimo no hay, no existe no hay un amor verdadero, un amor genuino primeramente para Dios y luego para nuestros hermanos, para nuestros prójimos porque estos dos iglesia son los dos más grandes mandamientos que nuestro Señor nos dio. En Marcos 12:29 dice que alguien le preguntó a Jesús y le dijo, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es y añade el Señor y amarás a tu Dios amarás a este Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y con toda tu alma Qué bonito pero no se quedó allí el Señor le dice y el segundo mandamiento es igual o parecido cuando le dice amarás a tu prójimo como a ti estos dos son el principal mandamiento Dice el Señor ¿Se da cuenta Amada Iglesia? ¿Por qué? Porque este segundo mandamiento Abarca toda la ley de Dios Amada Iglesia Oiga bien, escuche bien Este segundo mandamiento Abarca toda la ley de Dios Cuando el Señor dijo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amén ¿Cuántos se aman a sí mismos? ¿No se aman ustedes, amados hermanos? O sea, ¿a ustedes mismos no se aman? No, hombre pues si no se aman a ustedes mismos ya estamos arruinados aquí, la iglesia. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Sí, hermano, nos amamos, verdad que sí. Si sí, por eso comemos de agalán, amén. Pues queremos estar gorditos, hermano. ¿Por qué nos vestimos bien? Porque nos amamos, yo me amo. Si usted no me ama es su problema, pero yo sí me amo. Amén, amada iglesia. Pero ponga atención en esto. Así como usted se ama, usted tiene que amar a su hermano. Bueno, no hay amén, pero bueno, así tiene que ser. Porque le voy a decir algo, amada iglesia. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Toda la ley. Los 10 mandamientos allá del Antiguo Testamento que le dio el Señor a Moisés. Ahí se resume todo amarás a tu prójimo como a ti mismo le explico por qué iglesia, porque si usted ama a su hermano escuche bien usted no lo va a querer matar verdad que no y la ley decía no matarás entonces si usted ama a su hermano va a querer agarrar un machete va a querer agarrar una piedra va a querer agarrar un, un arma y mat verdad que no ¿por qué? ¿por qué lo? y eso es lo que no hay iglesia eso es lo que está pasando ahora no hay amor al prójimo y no me importa si es anciano, si es niño si es adulto, a mí no me importa, yo le quito la vida y hago lo que hago, ¿por qué? porque no si usted ama a su prójimo usted no lo va a querer robar, ¿verdad que no? aunque el celular esté bonito, ¿verdad? no se lo va a querer quitar aunque vea la cartera abierta de la hermana ¿verdad que no va a querer meter la mano a sacarle la capistera? ¿por qué? ¿por qué? porque el mandamiento dice no robarás que hable la palabra ay, ay, ay. el mandamiento hermanos oiga bien si usted ama a su hermana por favor ponga atención en esto si usted ama a su hermano a su prójimo usted no, le va, a querer, no va a querer levantarle un falso testimonio o lo que llamamos nosotros salvadoreños chambre ¿por qué? porque la ley se dice no dirás falso si no te consta si no has visto quédate con la boca cerrada o sea así en buen salvadoreño pues yo lo traduzco no dirás falso entonces si usted ama a su hermana si usted ama a su pastor si usted ama a su líder si usted ama a su prójimo ey, ey, cómo le va a querer levantar un chambre ¿Cómo va a querer andar hablando mal de él pero como no tenés amor te vale ¿Ah? ay amén bueno usted me dice si sigo, si sigo o me quedo Está muy serio, amada iglesia pero repito amada iglesia este es el grave problema de lo que está sucediendo en el mundo ahora porque primeramente repito no hay amor genuino ni verdadero para el Señor ni también un amor genuino y verdadero para nuestro hermano o nuestro prójimo y lamentablemente escucha bien amada iglesia con eso de que ahora los gobiernos las instituciones han sacado este libro sagrado de sus aulas ahora que el gobierno y los gobiernos y repito es el camino del anticristo esto no es así por así ama la iglesia. el que venga una ley que prohíba que no se lea la Biblia el que venga un presidente y diga no se lee mal la Biblia en las escuelas sabe lo que está causando y lo que ha causado es esto lo que estamos viendo ahora porque se saca la palabra de Dios se sacan los mandamientos del Señor entonces ahora los niños, los adolescentes los jóvenes crecen sin ninguna dirección, crecen sin ninguna enseñanza amén amada iglesia y entonces como no se enseña en la iglesia hermano o perdón en la escuela en las instituciones entonces no hay valores ni morales ni valores espirituales cada quien hace lo que le da la gana cada quien hace lo que quiere y lamentablemente esto muchas veces afecta a la iglesia querramos o no lamentablemente esto muchas veces afecta a la iglesia entonces como esto es algo que no está siendo enseñado hoy en día porque lamentablemente lo que se le enseña a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestros hijos ahora es que tienen que ser personas independientes personas individuales bueno hasta cierto punto amada iglesia no es malo no es malo porque yo creo que todos todos debemos aprender a ser personas independientes pero si sí, hermano es algo que no es completamente correcto amada iglesia ¿por qué? porque cuando solo pensamos en nosotros mismos cuando los sentimientos y el bienestar de los que nos rodean no nos importa simplemente estamos demostrando que no amamos a nuestro prójimo y entonces estamos desobedeciendo la ley de Dios y no la estamos cumpliendo lo que es la palabra de Dios amada iglesia y usted me pregunta pastor ¿cuándo es que no cumplimos con la ley de Dios cuando no estamos demostrando el amor de Dios en nuestra vida y por qué pasa esto porque muchas veces, amada iglesia, mira, estamos tan preocupados con las cosas de este mundo. Oiga bien, amada iglesia, padres de familia. Estamos tan afanados, tan preocupados con las cosas de este mundo que no tomamos el tiempo de pensar, de analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Mis amados hermanos, esta tarde por favor, escuche bien, no pensemos que las cosas que estamos viendo hoy en día repito son cosas así aisladas amén son cosas tan fuera de lo común que rara vez suceden no iglesia, no iglesia lo que estamos viendo y viviendo hoy, escucha bien lo que estamos viviendo y viendo hoy en día es un plan bien diseñado cuidadosamente escucha bien, cuidadosamente y está siendo ejecutado amada iglesia por los poderes de las tinieblas y es un plan para destituirnos de la gracia de Dios. Un plan diseñado para que pensemos nosotros que Dios se ha olvidado de su pueblo, que Dios se ha olvidado de sus hijos. Un plan, iglesia, para que todos nosotros dudemos del poder de Dios y de su gracia. Mira, el diablo es el mayor estratega que existe. Ah, por eso razón tiene el apóstol Pablo cuando dice, hermano, que nos cuidemos de las artimañas. Oiga bien, artimañas del enemigo. Porque el enemigo es el mayor estratega que existe. Amén. ¿Y por qué digo esto, amada iglesia? Mire, si usted piensa unos segundos verá que la primera pregunta que siempre viene a la mente de muchos cuando oyen de cosas terribles que pasan en la vecindad, en la colonia, en el barrio en la, en la ciudad, en, en el departamento o en el país la primera pregunta que siempre viene a la mente es ¿Y por qué Dios permite que pase esto? Ponga atención, amada iglesia cuando usted ve cosas terribles, horribles, la primera pregunta que viene a la mente siempre es, bueno, ¿y por qué Dios permite que pase esto? Amén. Escuche a alguien decir, hermano, eh, es que si Dios existiera, no pasara esto. Es que si Dios fuera bueno, como dicen ustedes, no permitiera eso. Pongan atención en esto, Madre Iglesia. Y muchas veces nosotros los creyentes, los hijos de Dios podemos caer en esta trampa del enemigo porque querramos o no, pues somos humanos somos sensibles también y nos afecta eso, claro que sí pero una vez más, repito más iglesia el enemigo es el, el que está detrás de todo eso amén, en otras palabras el plan diseñado y ejecutado por los poderes de las tinieblas está funcionando tal como fue su intención, ¿por qué? porque muchas veces nos está llevando a dudar de Dios, nos está llevando a dudar de su poder de su gracia, de su misericordia en otras palabras estamos siendo apartados de su verdad y a veces hasta estamos cuestionando a Dios oiga bien amada iglesia y es aquí donde se cumple la palabra que el Señor dijo allá en Mateo 24, 12 cuando Él dijo y por haberse multiplicado la maldad pero ponga atención y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos eso es lo que estamos viendo ahora amada Iglesia muchos cristianos están cayendo de la gracia de Dios escucha bien, muchos cristianos están perdiendo su salvación porque están viendo lo que está aconteciendo en el mundo la maldad repito, se ha aumentado no te puedo dar estadística pero la maldad se ha aumentado de una forma tan exagerada que hoy estamos viendo cosas que no mirábamos hace 10 años hace 15 años hace 20 años, los ancianos que están aquí me pueden hermano no me pueden dejar mentir y ellos pueden decir en mi época no mirábamos eso, amén bueno algunos señores también aquí pues no me dejan mentir y me pueden y me pueden decir hermano yo en mi tiempo los que hemos llegado hasta esta fecha pues en mi tiempo hermano yo no miraba eso no es que hoy está tremendo hermano, hermano. es que hoy está terrible es que hoy, hermano el que tú no puedas salir de tu casa de tu colonia a tal hora de la noche o el que no pueda llegar ¿Cuándo había pasado eso hermano? Que tú fueras a otro lugar Y, y hermano, bueno, ustedes saben por pues, lo que está hablando ¿Por qué iglesia? Por esta palabra del Señor Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos está El amor de muchos El amor de muchos Se está y de eso estoy hablando esta tarde, amada iglesia, que el amor de muchos se está enfriando por lo que está pasando en el mundo. La maldad, la violencia, hermanos, el pecado está tomando el control. Amén. Y el amor de muchos se está enfriando porque quizás dicen, bueno, es que quizás Dios no existe, como dicen algunos, aunque Dios no existe. Pero en el buen sentido de la palabra... Dicen, Dios no existe, quizás Dios no mira, quizás Dios no tiene sentimientos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por qué le hacen a la anciana esto? ¿Por qué le hacen al niño esto? ¿Y por qué y por qué? ¿Se da cuenta, amada Iglesia? Pero es lo que estoy hablando esta tarde. Por eso repito, amada Iglesia, el apóstol Pablo aquí a nosotros nos da esta advertencia. Oiga bien. Nos da una tremenda advertencia a nosotros. Y en estos versículos Repito Encontramos una de las advertencias Más grandes Que podemos hermanos Tener En la palabra De Dios Amén Porque si nosotros Nos ponemos a pensar En las condiciones En que el mundo se encuentra Oiga bien Las condiciones En las que el mundo está Y las condiciones En las que muchos De nosotros Nos encontramos Amada iglesia, en la condición de la que muchos cristianos o creyentes están Podremos ver que muchos, oiga bien Hemos caído en un sueño espiritual profundo Amén amada iglesia Por eso el versículo 11 dice Y esto, conociendo el tiempo Conociendo el tiempo Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oiga Iglesia, oiga lo que está diciendo el apóstol. Conociendo el tiempo, no tenemos que ser nosotros, hermanos, eh, ¿cómo se dice la palabra? no podemos ser nosotros extraños ni ajenos ni desconocedores de esto que está pasando en el mundo hoy no conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño ponga atención por eso dije muchos de nosotros amada iglesia estamos en condiciones en que nuestras vidas se encuentran en un sueño espiritual profundo muchos hemos caído en un estado de complacencia ¿Ah? muchos del nombre de Jesús muchos cristianos y creyentes hemos caído en un estado de complacencia ¿por qué? porque muchas veces oiga bien lo que estoy diciendo esta tarde estamos aceptando las cosas del mundo y pensamos que son cosas normales y corrientes son cosas de, de moda, son cosas del momento Padre de familia, pongan atención en esto por favor muchos creemos ah, que el momento, es el rato, es, es la moda es, es el ambiente y pensamos que son cosas normales y corrientes, amada iglesia Y por eso muchos de nuestros hijos, muchos jóvenes Sufren porque el pueblo de Dios se encuentra en un sueño espiritual profundo, amada iglesia Pero esta tarde te digo, jóvenes es tiempo de despertar Padres de familia, es tiempo de despertar Y ponerle un alto al enemigo mentiroso Ponle un alto al enemigo mentiroso que sutilmente, hermano, se está metiendo en tu casa. Sutilmente se está metiendo en la vida de tus hijos. Se está metiendo en tu familia. Ay, ay, ay. Había un canto antes que decía, el enemigo usa zapatitos. ¿De qué iglesia? El enemigo usa zapatitos de algodón y dice el enemigo viene a usted y usted no lo ve es porque usa zapatitos el enemigo entra en usted y el enemigo entra sutilmente suavecito, amén porque usted no lo ve pero el enemigo está entrando repito en muchos hogares en muchas vidas porque muchos de nosotros como padres de familia estamos dormidos espiritualmente Dije, estamos. Para que no me esté juzgando. Por eso, no podemos seguir justificando las acciones del mundo en nuestro hogar. No podemos just, seguir justificando Las acciones del mundo en nuestros hijos En nuestra familia, no amada iglesia Nosotros los que estamos aquí Esta tarde, los hijos del Señor Los que tenemos el Espíritu Santo Y los que tenemos el nombre de Jesús Tenemos que levantarnos Tenemos que despertar, tenemos que Tomar la autoridad que el Señor Jesús Nos ha dado y comenzar a Proclamar salvación, liberación En el nombre del Señor Jesús, hermano Hermana, padre de familia Comienza a pelear por tu familia Comienza a pelear por tu casa Comienza a pelear por tus hijos Porque si no peleas El chamuco te los va a ganar Porque si no peleas El enemigo Se los va a llevar Duele, sí duele es triste, sí es triste Es lamentable, sí es lamentable Pero esa es la realidad Me acuerdo un dicho del pastor Girón Y decía no tiene sentido Traer hijos Al mundo Para dárselos Para dárselos Al diablo No tiene sentido Traer hijos educarlos, criarlos, amarlos tenerlos en la casa y luego que el chamuco se los lleve bien tranquilo para el infierno ¿cuál es el chiste entonces? ¿amén en amada iglesia? entonces ¿cuál es el chiste? no amada iglesia por eso repito nosotros no podemos acomodarnos Padres de familia, madres de familia Nosotros no podemos acomodarnos A las cosas del mundo No podemos hermano eh, estar eh, Hermano eh, en esas situaciones ¿Por qué iglesia? Porque nosotros estamos en una lucha Estamos en una guerra, en una pelea Y lo que dije al principio Que el enemigo tratará de una manera u otra filtrarse, meterse Amén, en tu hogar, en tu casa, en tu familia Para tratar de arrebatarte Lo que el Señor te ha dado La herencia que Dios te ha dado Lo que el Señor ha puesto en tus manos Lo que el Señor te ha encomendado Por eso me gusta la palabra de un hombre Que allá en el Antiguo Testamento se paró Frente a una congregación y dijo Oh si ustedes quieren servirle a los dos dioses Amorreos, cananeos, a lo que usted quiera, No me importa, pero yo y mi casa Vamos a servirle al Señor Porque esto es lo mejor Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo anhelo yo y mi casa serviremos al Señor iglesia es triste yo lo sé yo los comprendo es el padre de familia y muchas veces hermano cuesta entender por qué nuestros hijos toman actitudes de esa manera y me duele sobre todo cuando son jóvenes hijos que han crecido y han nacido en la iglesia. Eso me duele más todavía. Yo lo puedo esperar de un mundano. Yo lo puedo esperar de un hijo de perdición. Amen, lo que sea un hijo de mundano, de, hijo de un pagano. Está bien. Pero muchas veces las actitudes que duelen son de los hijos, de los jóvenes que han nacido aquí. En el templo, en la iglesia, en el camino de Dios. Eso es lo que más duele el corazón. ¿Por qué tomar esa actitud? Amén, amada iglesia. ¿Por qué, queridos jóvenes, amados jóvenes? ¿Por qué? Si lo ideal es que nosotros sirvamos como familia, como padres y como hijos, como hijos y como padres. Amén. Para que nosotros veamos la bendición en nuestro hogar. Para que nosotros veamos la bendición en nuestra casa. Para que nosotros veamos la bendición en nuestras vidas porque solamente así es como vamos a ver hermano cumplir en nosotros el propósito de Dios amados hermanos por eso dije nosotros padres de familia tenemos que levantarnos de este sueño espiritual en que muchas veces caemos tenemos que despertar tenemos que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado amada iglesia y comenzar a pelear por mi casa comenzar a pelear por mi familia, comenzar a pelear por mis hijos, esposos, comenzar a pelear por nuestras esposas, esposas, comenzar a pelear por con, por nuestros no con nuestros esposos, por nuestros esposos. Me iba a equivocar. Porque a veces nos equivocamos, ¿verdad, madre iglesia? Empezamos a pelear pero con el esposo. La esposa comienza a pelear con el esposo. El esposo comienza a pelear con la esposa. Los hijos comienzan a pelear con los papás. Y estamos muy equivocados, amada iglesia. Porque el apóstol Pablo, allá en Efesios 6, él dice que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, amada iglesia. Y esos demonios, esas legiones de demonios, son los que muchas veces quieren atacar los matrimonios, la familia, los hogares, los hijos. Pero andamos despistados en esa guerra Andamos despistados Amada iglesia en esa guerra Y muchas veces le estamos haciendo la guerra A los hermanos Muchas veces le estás haciendo la guerra al pastor Muchas veces le estás haciendo la guerra Al líder, muchas veces le estás haciendo La guerra a tu papá Le estás haciendo la guerra a tus hijos Y el diablo está feliz el diablo está contento, el diablo está aplaudiendo dice, así es, mátense entre ustedes, así es, pierdan el tiempo, amén, así es, ustedes desenturan, ustedes, ah, mientras yo estoy ganando terreno, estoy ganando la batalla. Amén, amada iglesia, a veces estamos tan enfrascados en nosotros mismos que nos olvidamos que allá afuera hay un mundo que se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Oiga esto, amada iglesia. La noche está avanzada y el día se acerca. ¿Qué significa eso? La noche está avanzada. Lo que dije al principio, amada iglesia. Los poderes de las tinieblas, oiga bien, han tomado posesión de las naciones los poderes, el Espíritu, el Anticristo ha tomado posesión de las naciones, de las calles, de las familias y lamentablemente están tomando posesión en muchos hogares cristianos. Dije, hermanos, los poderes de las tinieblas están tomando posesión. Si usted se da cuenta hoy, amada iglesia, pareciera que todo se está permitiendo pareciera que ahora todo es permisible y hasta con autoridad y hasta con leyes pues hermanos por el amor de Dios ¿Cuándo se había visto que una ley permitiera casarse a un hombre con un hombre a una mujer con una mujer dígame usted por favor acuérdeme amén, si eso era antes hermano hasta extrañable amén, si ¿Sí uno no hermano iglesia como ese hermano todos estaban adentro de los closets, pero hoy todos los locos y locas salieron de los closets, hermano porque la misma autoridad, amén no es ley, se puede, no hay problema no hermano ahora se, suel se ha soltado una de Qué tremendo hermano hasta ni el, ni el que usted piensa ni cree pues Hermano, a mí me extrañó, de verdad se los voy a contar Porque sí me dolió Yo conocí a un joven De la Pentecostal Unida, por cierto Con su hermano Los dos, ellos tocaban instrumentos Éramos músicos Y tocábamos allá en el otro grupo Y muy amigos, hermanos Y el muchacho alto Bien parecido Amén Y amigos y todo, hermano Bueno en esta cuestión de, de, de la separación hermano De las iglesias Yo solamente con el hermano de él Seguí en contacto A él lo perdí de contacto Una vez hermano Yo venía ahí por Por el mercado central Ahí sobre la plaza Barrios O sobre esas cuestiones Cuando tenía la oficina Antes del pastor Hermano yo venía manejando Cuando de repente Escuché mi nombre Amén Hermano y era él O ella no sé In Ciro, Santo, dije yo Y este es donde me conoce Hermano, iba con Iba con tres más Hermano, hasta me dio pena, hermano No, entonces, hermano, me dio pena Porque ahí estaba la gente, a ver qué iban a pensar ¿verdad? Pero hermano, me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo el nombre, wow Hermano No, ¿para qué les cuento, hermano? Solo le dije, mira, Dios te bendiga, nos vemos Hermanos yo jamás me imaginé, jamás pensé, oiga bien que un hijo de un cristiano de allá saliera con esa cosa hermano, pero imagínense, repito, cómo está, cómo está la situación pues, cómo está la cosa hermano, por eso dije hermano, los poderes de las tinieblas están tomando posesión para que se esté dando ley y se autorice y el mismo presidente o la misma asamblea o, o el mismo hermano lo que quiere usted den la firma y digan sí es permitido es válido se vale se permite qué es eso amada iglesia Satanás el anticristo detrás de todo eso ¿sabe por qué? porque el enemigo siempre está en contra de las cosas que el Señor hace siempre está en contra de las leyes de Dios y si Dios dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer el diablo dice no se pueden casar los dos hombres y las dos mujeres ¿se da cuenta amada iglesia? Porque siempre el enemigo le lleva a la contraria. Amén. ¿Y sabes lo que está haciendo con esto? Es destruyendo la familia. El plan original de Dios. La familia. Porque un hombre con un hombre pueden tener hijos. Una mujer con una mujer pueden tener hijos. Entonces, ¿en ¿qué pasa, iglesia? En un mundo de locos y locas, se acaban las familias, se acaban los niños. Y ya no hay. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces por eso dije, hermano, el enemigo está tomando posesión de las naciones, de las calles de la familia y lamentablemente están tomando posesión en muchos hogares cristianos. Por eso una vez más te lo repito esta tarde, iglesia, tenemos que despertar y darnos cuenta que la hora se acerca, el día viene, el día viene, el día viene y con cada segundo, cada minuto que pasa, nos estamos acercando más al arrebatamiento de la iglesia, de su nombre. y por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecerla no solo oírla amada iglesia sino obedecerla ponerla en práctica ponerla en mediario, vivir que se haga rena en mi vida porque de oír hemos escuchado miles de sermones miles de predicaciones miles de enseñanzas miles pero que tenemos de eso ¿Qué hemos atesorado? ¿Qué hemos guardado? ¿Qué ponemos en práctica en mi diario vivir? ¿Qué pongo en práctica en mi conducta? ¿Qué pongo en práctica en lo que yo hago donde yo vivo? ¿Qué? Porque una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es ser cristiano. Amén, amada iglesia. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es ser cristiano. Amén porque si sí, hay hay verdaderos cristianos también hay falsos cristianos hay verdaderos hermanos y hay falsos hermanos también y eso es así amada iglesia si hasta en el mundo secular se da eso o no hay gente que dice que son doctores y no son nada esos locos andan rejetando medicina verdad andan ahí y no son doctores es mentira hermano de repente los agarran y, y eran falsos Amén. por eso una cosa es decir hermanos que somos y otra cosa es ser que somos hoy hay falsos apóstoles hay falsos maestros hay falsos enseñadores por qué iglesia porque repito tenemos nosotros que estar dispuestos a obedecer la palabra y poner en práctica iglesia no podemos dejar que lo que Dios nos ha dado nos sea arrebatado de nuestras manos no, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra familia. Tenemos que cuidar nuestros hijos. Tenemos que cuidar nuestro ministerio. Tenemos que cuidar. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y dice, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación. ¿Cómo? No dice a dónde, sino cómo escaparemos. Si el día que el Señor nos pida cuentas, ay ay ay. Si el día que el Señor nos llame a su presencia y nos pida cuentas, primero por mi vida, segundo por mi familia, segundo por mis hijos, por lo que él me dio, me va a pedir cuentas el Señor, Padre de familia, madre de familia, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Ah? ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? fíjese usted, llama la atención en el principio, hermano cuando Adán y Eva, bueno, mejor dicho, Eva, pecó, desobedeció. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que desobedeció? ¿Adán o Eva? Díganlo, varones, ¿quién desobedeció? Adán. No, hombre, Eva. Eva fue la que desobedeció, hermanos. A Eva se le engañó la serpiente y Eva nos metió en un gran problema hermanos Eva nos metió en un gran problema pero cuando el Señor llamó a cuentas ¿a quién llamó? Ah, es otra cosa ahí dicen las mujeres amén cuando el Señor dijo Adán vení para acá ¿dónde estás tú? no le dijo Eva no el Señor le llamó a Adán porque el responsable de, de, de ese hogar allá en el Edén era el hombre el hombre, el hombre es el sacerdote, el hombre es el pastor, el hombre es el ministro de la casa se escucha mujeres el hombre la cabeza entonces Dios le dijo a Adán vení para acá, vamos a regalar cuentas ¿qué pasó? no pues tú, la mujer que tú me diste la regó, pues no, no, ¿cómo que es? Así? y la mujer no, ¿y qué pasó Eva? no, pues la serpiente y todo de la culpa ¿verdad? Y la serpiente, no, pues la suegra de Adán no tenía suegra. Amén, iglesia. Porque todos querían pues, echar la culpa unos a otros, hermano. ¿Se da cuenta, madre iglesia? Entonces el Señor nos va a llamar cuenta a nosotros, sacerdotes de la casa, padres de familia. ¿Ah? Pero esta tarde quiero declararte algo. Esta tarde quiero decirte algo. Satanás no tiene poder ni autoridad para poder entrar en nuestra casa. Porque Él va a tratar de derrotarnos De destruirnos porque ese es el Propósito y el trabajo de Él porque La palabra de Dios dice Él ha venido a matar Robar destruir y eso es lo que está Haciendo en el mundo y lo querrá Hacer en nosotros también pero no se Te olvide amada iglesia que mayor Es el que está con nosotros Que el que está en contra de nosotros Mayor es el que está con Nosotros que el que está en contra De nosotros tenemos el Poder tenemos el poder Tenemos el poder declare Yo yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo vamos a destruir fortalezas en el nombre del Señor Jesús, vamos a derribar muros, vamos a derribar murallas todo aquello que quiera hermano meterse y derruir, oh iglesia tenemos el poder por eso tenemos que pararnos firmes tenemos que levantarnos iglesia tenemos que tomar autoridad oiga iglesia tenemos que tomar autoridad sobre nuestra casa tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos amén porque solamente así hermano es como vamos a poder contrarrestar los ataques del enemigo padres de familia Pongámonos listos en eso hermanos, yo felicito a los padres de familia que hacen el esfuerzo, que se preocupan por sus hijos, los felicito hermanos padres de familia, los felicito y yo veo cómo se preocupan porque su hijo vaya a una buena escuela, a una buena universidad porque su hijo quizás logre un buen empleo. Gloria a Dios, hermano, y lo felicito por eso, hermano. Pero recuerde que hay más que eso. Nosotros como padres de familia también tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, amados hermanos. Nosotros también como padres de familia tenemos que prestar atención en la vida espiritual de nuestros hijos. Amén porque muchas veces me llama la atención amados hermanos que cuando hay actividades de jóvenes yo siempre veo un poquito de jóvenes cuando a mí la cantidad me dice que son más y yo felicito a la directiva de jóvenes por el esfuerzo que hacen por lo que se preocupan pero la, la directiva la juventud el pastor no puede hacer nada si los padres no apoyan a sus hijos y sobre todo en lo espiritual a mí me da tristeza muchas veces, aún me ha dado ganas de suspender el culto los sábados, siendo sinceros. Hasta me han dado ganas, han dado ganas de suspender el culto de los jóvenes. Siendo sincero hermano. Cuando yo veo que hay cuatro o cinco jóvenes cuando se empieza el culto. Me dan ganas de llorar. Y andan salir corriendo también a la vez. Y yo digo, los padres, ¿dónde están? con sus hijos a esta hora. Siempre he dicho, un buen padre de familia, un buen sacerdote de la casa, No dicen, hijo, alítense, me vayan para el culto, miren en la hora. ¿Y vos, papá, qué te vas a estar haciendo? Vamos cambiando el partido, hombre. El culto es de los jóvenes, de ustedes, y, ¿por, te vayan a ustedes, hombre. ¿Y vos, papá, qué vas a hacer? allá ya voy para Metrocentro, voy a, ir Metro Centro, voy a, ir a vitrinear. mamá y vos que vaya? me voy a dormir estoy cansada ahí ustedes van a ser para la iglesia y los bichos dicen que vienen para la iglesia pero aquí no aparecen van para otro lado pero como no hay una supervisión de los papás amén y otros si vienen y sí, ya los vi muchos se preocupan por comprarle un buen celular a sus hijos ah se preocupan porque los, los hijos tengan la mejor computadora la mejor tablet pero le ha comprado una Biblia mire los jóvenes andan sin Biblia ahorita mira, no es culpa de ellos de los papás no le compran Biblia hay varios que no andan más Biblia pero el celular no lo dejan eso es lo raro se da cuenta iglesia yo sabía que este, esta predicación No va a ser de mucho amén Pero bueno Así es la palabra Muchos no nos preocupamos hermano Porque nuestros hijos Tengan un devocional en su casa Un tiempo de oración Un tiempo de lectura bíblica No nos preocupamos Nos da igual si nuestro hijo Está en la computadora En la tablet En la televisión O lo que está haciendo Nos da igual Pero después viene el lloro y el crujir de dientes he dicho hermano iglesia nosotros como pastores o como iglesia no vamos a hacer lo que a ustedes como padres les corresponde no no vamos a hacerlo amén Dios me guarde que me meta con sus hijos hermano pero por qué porque nosotros no estamos tomando el papel que el Señor nos demanda amén y a mí me da tristeza hermana iglesia cuando un joven ya no viene a la iglesia no crean a mí me da tristeza me da pesar me da dolor cuando un joven ya no viene al culto ya no viene a la iglesia y al contrario sé que anda en otros caminos yo no sé si esto como padre de familia le duele pero a mí se me duele como pastor, me duele, amén iglesia, por eso repito una vez más, nosotros tenemos que pararnos, levantarnos iglesia, porque el enemigo sabe, que cuando un cristiano, está firme en la palabra de Dios, el enemigo, tiene que huir de ese lugar, cuando un hogar está parado en la roca, el enemigo tiene que huir de ese lugar, el enemigo tiene que irse, el enemigo tiene que desaparecer de ese lugar. Amén. Pero muchas veces nosotros como padres de familia estamos siendo, estamos siendo, ¿cómo se dice la palabra? Ah, no sé cómo puede ser la palabra. Estamos tolerando pues estamos tolerando como padres estamos tolerando las malas acciones, actitudes de nuestros hijos y muchas veces hasta los apoyamos amén en la predicación de ayer dijeron nosotros como padres ya vivimos ya pasamos experiencias y nos han dolido nos hemos dado en los dientes amén iglesia Padres de familia, hemos pasado cosas que si pudieran, pudiéramos retroceder el tiempo, ¿qué dijéramos? ¿Verdad que quisiéramos retroceder el tiempo a algunos padres de familia? Sí, quisiéramos retroceder el tiempo para decir, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera hecho lo otro. ¿Por qué iglesia? Porque nos dolió, porque nos equivocamos, porque cometimos errores y horrores, pero el tiempo... Ya no regresa Y muchos nosotros aprendimos Cuando dimos en los dientes ¿Sí o no? Cuando dimos en los dientes ¡Ay! Entonces ¿Qué pasa hijos jóvenes? Lo que nosotros queremos Es que a ustedes no les pase lo mismo ¿Ah? Muchos hijos se enojan Se molestan Cuando un padre le llama la atención Cuando un padre le da un consejo Cuando un padre eh, le, le pega Bueno que sea no da eso Pero antes ¿Sí o no? Se molesta. Uno le da cólera y hasta le quiere pegar al papá. ¿Sí o no? Más uno no sabe qué es para su propio. Bueno, me pongo yo de ejemplo, pues. Yo me enojaba cuando mi papá me pegaba, hermano. Porque mi papá me pegaba como quisiera animal. O sea, yo. Él no, yo. Amén. Hermano, mi papá usaba cinchos de cuero. Los que yo ando ahora son de. De cuerino, me estaba hablando de nada, hermano. Él usaba de cuero y de, hasta, hasta tenía cosas así de eh, como bordado. Esos bordados me quedaban en el lomo a mí, hermano. El Salvador me quedaba aquí así, todo cruzado. Amén, hermano. Porque mi papá siempre, hermanos, él nos castigaba. Oiga bien, lo primero que él hacía nos llamaba la atención. Antes, antes imagínese usted nosotros siendo niños de 5, 6, 7 años nos decía: vamos a ir a la iglesia y no te quiero ver dormido no quiero que estés cabeceando, no quiero que estés jugando no quiero que estés platicando y nos ponía en las primeras filas ahí y él ahí sentado y a veces yo con un gran sueño hermano durmiendo y lo miraba él porque me estaba viendo y ya me había advertido, ya me había dicho no quiero que estés platicando, no quiero que estés jugando, no, no quiero que andes corriendo. No. Ay, ¡Ay, santo Dios! Como que eran los diez mandamientos, hermano. Y unos hipotetes, hermano. Unos hipotes, pues, sh, esa es la vida, ¿no? Pero, hermano, ay, por eso a mí a veces ni me gustaba venir a la iglesia, porque cada vez que andaba del culto me pegaba. Porque siempre hacía algo. Hermano, si mi papá me daba... Ay, una vez le conté 30, lo que le conté. 30 hinchazos, creo que fueron. No sé, pero me agarró. Y todas las veces era así, hermano. Mi mamá y mi hermana se metían por mí y también se la sonaba a ellas. Amén. Porque si me la va a matar, lo va a matar porque me agarraba con todo. Y después que me pegaba, hermanos, oiga bien, quizás sentía que él, él sentía que quizás a mí ya no me dolía, hermano. Amén. Entonces se hizo un, se hizo un chilillo, le hicimos otro, ¿verdad? De eso de corriente, hermano, de tres y con un nudito abajo, con nuditos abajo. Ay hermanos. De eso me daba tres nada más. No, dos me daba de esos, hermano. Santa, dormida, iglesia. Me daba dos de esos, hermanos pero me sacaba sangre, me reventaba, hermano. Y ahí está mi mamá de testiga. Mi mamá lloraba. Me daba diez, hermano, y no teníamos que llorar. No teníamos que llorar. Y solamente mi hermano machucaba los dientes, hermano, y me iba para mi cuarto. A revolcarme en la cobija Porque no tenía que llorar Si él me escuchaba llorar Me llamaba otra vez Y él se quedaba sentado En la sala hermano <ríe> Y yo decía Ay algún día Me lo va a pagar Amén <ríe> Nada pues es que Una cipote es tonto Iglesia No y lo que le digo Porque uno cree Que lo hacen Porque lo odian Porque no lo quieren A la de Los bichos va Pero no sabía Que era mi medicina madre Iglesia Y eso me decía él Te guardo medicina Yo me acuerdo Ya me acordé Así me decía Te guardo medicina porque de mano, él no andaba corriendo tras nosotros. Así como después de ahora, ¿Va? usted le quiere pegar, tiene que estar corriendo por toda la casa. Y si lo agarró, le pegó, y si no, pues... No, y en venga para acá. Venga, arrodíllese imagínese está rodeando, hermano. arrodíllese Y ahí arrodillado yo, hermano. Y, ¿Te acordás que te dije esto y esto? ¿Y qué le decía? Sí, sí. Ah, pues, va tu medicina. Ahí va tu medicina. Gracias por esa medicina. Gracias a mi padre por esa medicina. Gracias a mi padre por esa medicina, amada iglesia. Porque eso es lo que me tiene aquí de pie todavía, Madre Iglesia. Eso es lo que me apartó de los malos caminos. Eso es lo que, me, hermano, me hizo sacarme quizás del rumbo que yo iba. Le doy gracias por eso, por la medicina. Y no tenía que llorar, Madre Iglesia. A los 10, 15 minutos de estar sentado en la sala me decía, Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ay, Otra vez, decía yo. Vení para acá, sentate. Y me sentaba a la pardela. ¿Estás enojado? Y ¿Cómo le decía que sí? Amén. No, lo que estás enojado, decime estás enojado. No, no estoy enojado. No estoy enojado. Y ya me decía: es que mira, hijo, esto es para tu propio bien. Vos ahorita no me entendés. Vos ahorita no comprendés. Cuando seas papá, entonces vas en... y si entiendo ahora, hermano. Una vez pensé a llegar que era adoptado yo, hermano. Porque la a mí me pegaban. Mi papá empezaba por mi hermano Reyes. De ahí por Rosita y de allí por mí Era el tercero Y a Chito nunca le pegaban a mi hermano Por eso creció más que nosotros No sabía por qué no le pegaban Porque él siempre estaba orando Se iba a orar cuando nos pegaban Cuando nos castigaban Como él era el último Entonces cuando empezaba por Reyes se Estaba un rato con él Y ya cuando quedaba en Chito Y aquel estaba de rodillas orando ya no le pegaban a papá, porque la, la, la pesaría pegarle y estaba orando. Entonces a él nunca le pegaron. Pero amada iglesia, eso es lo que los jóvenes no entendemos a veces. Eso es lo que los hijos no entendemos a veces. Que es medicina para nuestra vida. Es medicina para nuestro cuerpo, amada iglesia. Es medicina para nosotros, porque los padres de familia no quieren que te vaya mal en la vida. Los padres de familia no quieren que te vayas en los dientes, amada iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, por eso Madre Iglesia, repito, nosotros tenemos que estar alerta padres y ver el trabajo del enemigo y para terminar esta tarde dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas, desechemos pues la obra de las tinieblas, o sea despojémonos, amén iglesia, oiga iglesia para poder tener la victoria, para poder tener victoria En nuestra vida Tenemos que dejar atrás Las cosas del mundo Amén Tiene que haber en nosotros Un arrepentimiento genuino Un verdadero Un cambio de mente Escuchen por favor Lo que estoy diciendo Para que nosotros Podamos ver la victoria Oiga esto Tiene que haber en nosotros Un arrepentimiento genuino Y verdadero Si no Jamás Escúchame bien Lo que estoy diciendo Jamás 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 vas a ver la victoria en tu vida. No vas a ver tus planes cumplidos. No vas a ver tus sueños realizados. No vas a ver tus metas terminadas. No vas a ver nada. Si en ti no hay un verdadero arrepentimiento genuino. O sea, un arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de comportamiento. Es un cambio de actitud. Es un cambio de acciones. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cambiar. Diga conmigo, cambiar. Como dicen por ahí, arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. Porque cuántas lágrimas se han derramado aquí, aquí, aquí. ¿Cuántas lágrimas se han derramado? De gente, ay Señor, perdóname, si voy a cambiar. Ah Para la vigila del 31 Aquí está un el Señor este año sí Y mira estamos en septiembre Y se dice igual o peor quizás Estoy hablando contigo Amén Si usted dice que por mí lo está diciendo Por vos lo estoy diciendo Porque arrepentimiento No es cuando lloras hombre Arrepentimiento es cuando cambias Y muchos aquí necesitamos arrepentirnos muchos aquí necesitamos cambiar amén Sí. necesitamos dejar el viejo hombre, la vieja mujer o la mujer vieja como usted quiera Dejamos, tenemos que dejar eso hermanos y vestirnos con las armas de luz ponerlo en la armadura del Señor Él nos ha dado armas para combatir en contra de nuestro enemigo porque vuelvo a lo mismo y remarco otra vez segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Jesús pero de modo que si alguno está en Jesús ¿qué es iglesia Nueva criatura. Porque las cosas viejas. aquí todas son hechas. Pero, ¿cómo vas a decir que son nuevas criaturas? Si ¿Se seguís con las mismas cosas. ¿Ah? Tenemos nosotros que despojarnos. Desechar. Amén. Desechar las obras de las tinieblas del mundo y vestirnos con las armas de luz pongámonos esa armadura amada iglesia el Señor nos ha dado armas para combatir en contra de nuestro enemigo y decía al principio esta es un arma poderosa amada iglesia la Biblia la palabra de Dios es el arma más poderosa que nosotros tenemos en contra de nuestro enemigo la palabra de Dios tenemos también la oración amén la oración, el ayuno, la alabanza. Y el alma más poderosa y eficaz, la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa, iglesia, con nosotros ahora? Son cosas que las hemos dejado, ¿sí o no? Y he estado remarcando el lunes, lo dije, lo dije el miércoles y lo vuelvo a decir ahora: hay cosas que han cesado en nuestra vida. Se me quedó grabado eso, el hermano presidente, la predicación del sábado que en Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres ya no había ya no tenía amén y dijo él muchos no recibimos o no tenemos porque en nosotros ha cesado ahora el que iglesia la oración el achuno, el congregarnos la alabanza la adoración genuina y verdadera a nuestro Dios ya no hay amén ya no estamos orando hermano como orábamos antes Ya no estamos orando como orábamos antes Ya no estamos, hermanos congregarnos como nos congregamos antes Ya no estamos cantando como estamos, ya no hacemos nada más ¿Por qué? Porque todo ha cesado Todo se está acabando Ah, pero la iglesia quiere victoria Ah, pero la iglesia quiere crecimiento Ah, pero el hermanito quiere que el Señor Le responda a sus peticiones Ah, pero la hermanita quiere, quiere bendición Material y espiritual y quiere sanidad Ah, sí, la iglesia quiere Amén ¿Pero qué estamos haciendo pues para eso? ¿Qué estamos haciendo para que eso pase? Nosotros, yo, yo estoy orando por un avivamiento en esta iglesia, amado, amados hermanos. Yo estoy orando por un avivamiento en esta congregación. Yo le digo a Señor, aviva la iglesia, aviva tu obra, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Y esa es mi oración todas las madrugadas. Esa es mi petición delante del Señor. Señor, no permita que, que se acabe el primer amor en la iglesia. No permita, Señor, que se apague el fuego. Señor, aviva tu obra. Y ahí estoy orándole al Señor, amada iglesia. ¿Por qué iglesia? Porque cuando descuidemos estas cosas, el sostén, el pilar, la base de los cristianos, de la iglesia, entonces hermanos, nos terminamos, nos acabamos. Por eso hermanos, esta noche o esta tarde, yo le pido a los padres de familia que de verdad tomemos cartas en el asunto. De verdad, amados hermanos, padres de familia, velemos por la salud espiritual de nuestros hijos. Pongamos atención, pongamos atención, hermanos. Mire, muchos de nuestros jóvenes, gloria a Dios, los felicito. Muchos de nuestros jóvenes son buxos, amén. En la tecnología son listos en la ciencia, son listos en las redes sociales. Wow, yo te puedo poner algo ahí. Entonces, si postes de y destraban, y yo creo que hasta hackearon ya al dueño de, de Facebook porque son buxos, hermanos. Conocen de computación de internet de tecnología de ciencias de, 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 saben de fútbol wow pero la gran mayoría de nuestros jóvenes desconocen de la palabra de Dios pero la ya, gran mayoría de nuestros jóvenes palabra de Dios amén hagamos una prueba ahorita si quieren Voy a parar a un joven Y le voy a pedir un versículo bíblico De la unidad de Dios Listos jóvenes? Le voy a pedir un versículo Del bautismo en el nombre de Jesús Vamos a ver Hermano <risa> ya lo vi, todo agachado. ¿sí? No, solo estoy probando. Solo estoy probando. <risa> Las hermanas, háganlo. Dicen. A la hermana le puedo preguntar. A la hermana le puedo preguntar. <risa> Amén. <risa> ¿Qué dice Romanos 9:5? Ahí está, ahí ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales, según la carne, vino Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas? Men, mire, qué bonito. El cual es Dios sobre todas. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Y sabemos. Gálatas 3:20, ¿qué dice? Gálatas 3.20 que dice Y el mediador No lo es de uno solo Pero Dios es Romanos 3.30 qué dice Aleluya. Son versículos De la unicidad hermanos Son versículos de nuestra fe De nuestra doctrina De nuestra enseñanza Se da cuenta Que si un trinitario Un dualista Un politista ahí, mire, Usted como me prueba Que Jesús es Dios Dígame vamos a ver Dígame por lo menos tres versículos Y usted se queda Ay, ay, ay sí me agarraron iba saliendo del culto Y va saliendo de la iglesia Ay, qué le digo, qué le digo Un versículo de la Biblia Ilumíname Señor Si no has estudiado nada No sabes nada Te va a iluminar el Señor El Señor te va a recordar El Señor te va a recordar Pero si tú lo tienes Amén iglesia Se da cuenta entonces es allí el punto exacto, el punto clave, hermanos, donde muchos de nuestros jóvenes hijos son presas fáciles de las artimañas del enemigo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no están desconociendo las promesas, la palabra de nuestro Dios. Por eso, jóvenes, es necesario que dejemos un ratito el celular, la televisión, el internet y comencemos a leer la Biblia, a escudriñarla, a estudiarla. Para poder contrarrestar los ataques del enemigo Y poder vivir vidas victoriosas En el nombre del Señor Jesús Póngase de pie en esta hora hermanos ¿Cuántos están dispuestos a hacer la guerra? ¿Cuántos están dispuestos a pelear? Sí, iglesia Padres de familia es hora de guardar Lo que Dios nos ha dado Es hora de rescatar a nuestros jóvenes A nuestros hijos De las garras de Satanás es hora de amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Es hora de despertar a la realidad Que es la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí Tanto joven como adulto De hacer y vivir en la voluntad de Dios La hora ha llegado de levantarnos en el nombre Del Señor Jesús Y pelear nuestra batalla Sí, No podemos seguir en los caminos que estábamos, No podemos seguir igual, cumplamos con los mandamientos de Dios Porque la hora se acerca en un abrir y cerrar de ojos oiga bien en un abrir y cerrar pruebe usted, cierra y abra los ojos así, rápido ¿cuánto dura eso? ¿cuánto dura eso? ¿cuánto dura? y la palabra dice que en un abrir y en un cerrar de ojos Jesús aparecerá Jesús aparecerá la trompeta sonará Amén iglesia Puede ser esta noche Puede ser esta noche Puede ser esta noche Amén Puede ser en la madrugada Amén Dice la palabra que tenemos que estar velando 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 significa que, como dice Manuel Rafael Va a estar usted con los ojos pelados todo el día y toda la noche No, velar es estar atentos Es estar despiertos Amén, es estar siempre con esa mente Pensando en ese momento porque cuando nosotros nos levantamos en la mañana y pensamos Ey, este día nos podemos ir de este mundo ¿cuántos piensan eso? a levantarse en la mañana este puede ser el día que nos podemos ir de este lugar este puede ser el día que puede sonar la trompeta este puede ser el día que el Señor venga por nosotros ¿cuántos pensamos eso hermano? no seando sincero, sincero ¿cuántos pensamos eso? va que nadie no nadie por eso digo el Señor el Señor vendrá en la hora que menos Ah.